0: Doteca Gazeta, making of. Como é que eu tô aí? Fecha em mim, então.
1: Vai, me dá um close aí. Nossa, que <risos> coisa linda.
0: <risos> Bora lá, pessoal. Vamos embora? Tranquilão, então. Bora lá.
1: Bora.
2: Discoteca Gazeta.
0: Muito bem, começando mais uma edição do Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online, onde você acessa aí também todos os nossos conteúdos produzidos pelos alunos da Faculdade Casper Líbero. Tudo bem, Márcio? Tudo,
1: tudo bem, certo? Roberto Vilela. Mais
0: uma edição, Gostou? Né? Fala
1: seu nome completo.
0: aí. Roberto é. Vilela. de Paula.
1: Tudo bem? <risos> tudo <risos> Beleza. Bem, então, tudo tá bem, mais uma edição, como uhum. você acaba de uhum. falar aqui do... Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online
0: Isso, e aqui do nosso lado Léo Kenji, e aí Léo, tudo jóia?
3: E aí Roberto Vilela, Márcia <risos> de Paula Como vocês
0: estão? Vocês estão bem? Tudo jóia, graças a Deus E aí Kenji, como que faz pro pessoal acompanhar aí as redes sociais Claro, vou falar com,
3: com muito orgulho aqui Pra acessar o nosso site é radiogazetaonline.com.br ou o Facebook, o Twitter, o Instagram ou
0: até mesmo aqui o Youtube é arroba radiogazetaon muito bacana! Em breve tem outros programas que vão entrando aqui na grade da programação, né? Que agora já estamos voltando aqui o, o normal, como sempre a gente vai falando, né? Cada de um né? passinho a mais, né? Muito legal! Novos alunos participando aqui do, da programação da Rádio Gazeta Online e você também confere essa edição em podcast e o primeiro bloco também no nosso canal no YouTube. Tá certo, Márcio? Vamos já falar com o nosso convidado de hoje?
1: Vamos! Participação especialíssima, personalidade presente aqui no Discoteca Gazeta. Seja bem-vindo, Rodrigo Lima, aqui no
4: Discoteca. Muito obrigado, Márcio de Paula. Muito é um prazer estar aqui com vocês. vocês.
1: Muito legal, né? E obrigado, nós que agradecemos né, pelo Sim. fato de ter aceitado. aceitado o convite aqui da produção com né, do Discoteca Gazeta, com da certeza. Rádio Gazeta Online. E como sempre começa a primeira pergunta. Com vamos certeza. lá, Rodrigo, vamos escanear. A vida aqui é um pouquinho folográfica do nosso querido Rodrigo Lima. Rodrigo, como é que foi o começo né, da sua atuação na música? Como tudo começou na sua carreira?
4: Rapaz, vai longe isso. isso. Vai. Então vamos lá. Então, vamos, vamos lá. lá. Quando, Quando eu era, era criança, criança assim, assim, eu, devia eu devia ter uns um um seis, seis ou sete, sete anos, anos eu, eu me apaixonei, apaixonei profundamente pelo violão. Eu, eu, eu comecei, comecei a tocar, a tocar porque, porque eu, eu acho engraçado é uma, uma criança ter esse tipo de, de sentimento. Porque eu sentia uma necessidade praticamente física de fazer aquilo. E aí eu pedi um violão para minha mãe, eu preciso, eu quero tocar. Ela me levava muito em roda de samba, é, muito tal. e tal. Eu, 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 meu pai é muito ligado à música, eu sempre ouvia a música, o dia inteiro em casa. E eu fiquei com esse sentimento tal. Então pedi para ela para me arrumar um violão. Ela comprou o um violão para mim, professor. Eu vi um, um cara no meu prédio que tocava violão, bem mais ou menos. Eu enchi o saco dele para ele me dar aula, aprendi, aprendi algumas músicas e, e, assim e assim fui. Aí, aí fiquei, fui tocando o professor, minha a vida foi seguindo, seguindo, me interessei pelo violão, violão clássico, erudito. Comecei a estudar no, no conservatório, conservatório aqui do Rio, aí adolescência, de lá, faculdade de música, música e, a, e a vida a segue, a segue até, até hoje. Muito bem. Muito legal.
3: Agora indo para outra área. Antes do seu álbum solo, Saga, onde você atuava?
4: Bom, eu sempre atuei em várias frentes, né? Eu sou músico, sou compositor e sou ator. E essas, vamos dizer assim, atividades, elas vieram me acompanhando meio que a vida inteira. Desde desde a época da escola. Eu comecei a fazer teatro na escola, mas já tocava violão e me apresentava na na escola. E eu fiz, sei lá, antes de lançar o meu álbum Saga, eu fiz... Umas 10 peças de teatro é, como ator, trabalhei no cinema como ator, fiz bastante. Eu trabalho muito fazendo trilha sonora, né? Fiz bastante trilha para teatro, fui indicado para prêmio, comecei a fazer televisão, música para televisão também, cinema. Enfim, como eu disse, eu estava já no mundo. Muito bem. Me identifiquei ali. É, é, você viu? viu?
0: <risos> a gente nota aqui, né? Além de você ter falado da sua influência do violão, é, para quem tá acompanhando a gente no canal no YouTube, dá para ver a imagem do estúdio, que você tem aí alguns instrumentos, né? É, mas as suas influências, quais, quais são as suas influências musicais?
4: Rapaz, também é, é grande. Eu, eu aprendi é, compondo que o, o preconceito é um, é um problema, assim... Então, eu costumo dizer, uma brincadeira que eu falo assim, não existe música boa nem música ruim. A música ela tem que se adequar ao contexto. Determinadas músicas, num contexto é, específico, vão ser muito é, inapropriadas, vamos dizer assim. Sim, verdade. Mas, cara, eu, eu, gosto, eu gosto muito dos violonistas. O Paco, o Aldi Meola, o John McLaughlin, o, o John Bosco, o Rafael Rabelo... Eu via o, o, o Dino, eu tive aula com o Dino Sete Cordas, que era do Época de Ouro, eu assisti muitos concertos. O Jorge Bem, eu desde moleque adorava o Jorge Bem, eu via aquela mão dele. Eu ouvia entrevista de músico na, na televisão, né? Eles falavam muito de swing, swing, swing. E eu falava, eu, eu acho que aquela mão direita do Jorge Bem, eu acho que aquilo é que é swing, sabia? Uhum. Criancinha ainda pensando nisso. É, mas, sei lá, o Pixinguinha, a... Jovelina, o Zeca Pagodinho. É, é, um, é um caldeirão tão grande, assim. A música brasileira, para mim, é uma coisa muito importante. A música é, que vem do Nordeste, samba, a música caipira, a música sertaneja, me, me toca profundamente. Mas também eu adoro, sei lá, ópera. Eu adoro música clássica, moza, Beethoven. É muita influência, assim. Se eu for pensar, assim a gente ia ficar a tarde inteira aqui falando de, de grandes caras, o Bar, né? meu Deus do céu, <risos> Vila Lobos, São Jobim, só os grandes, né? Só os né?
1: Com certeza. E a
0: então, uma mistura, né? Legal uhum. dessa...
1: Estamos aqui com o Rodrigo Lima, do Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, a gente está falando sobre influências também, né?
0: Uhum.
1: Aí o Rodrigo está expondo seus argumentos, mas eu gostaria de saber sobre os movimentos também. Desses movimentos que ocorrem em relação não só em termos de Brasil, né? o Brasil a gente pode citar alguns, né? O Robertinho, pode, podemos citar a Jovem Guarda, a Bossa Nova, depois a Tropicália... Nós temos aí também o Clube da Esquina. Temos Sim. festivais também, né?
2: Verdade.
1: E nós temos, é, fora do Brasil, temos Woodstock, né? Lollapalooza. Uhum. Né? É. Nós temos vários movimentos, né? Uhum. Que faz com que tudo seja projetado em Rock termos de Rio. música, né? <risos> para você, o Rodrigo Lima, diga o, o que mais trouxe contribuição para a sua formação em termos de música dentro desse movimento. Beatles, né? Também. Não esquecendo de Beatles.
4: Cara... Acho a bossa nova é muito, muito importante. O clube da esquina é assim: o que o Toninho fez né, com o violão, é após do, do, do Milton, que, a, a, sei lá como, como qualificar o Loborges, mas aquele é, é muito, é uma abrangência muito grande e que me tocaram profundamente. É, mas os Beatles, meu pai, eu via muito Beatles em casa. Esses movimentos, cara, eles são como se fossem tijolinhos, né? Que vão construindo a nossa base. É, mais do que isso, eles são alicerces que, que vão cada vez ficando mais profundos, né? Porque é a história da gente, né? A gente vai sendo formado, o, o nosso senso estético, né? A nossa aura estética e, e como você vai depurando o seu, o seu gosto musical ele é ao longo dos anos, né? E às vezes são coisas que, que a gente vai revisita e volta e, e, e tá tudo sempre ali, né? Sempre, é sempre muito... É, a gente tem que agradecer esses homens, essas pessoas e também as, quem, os produtores, né? Que Quem faz com que a, a, a roda seja girada, né? Isso é muito importante porque a gente... São são dois lados, né? A indústria fonográfica, como é que você vai divulgar a música. Os criadores estão aqui e a gente precisa de toda uma 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 engrenagem para que esse negócio chegue no maior número de pessoas possível. Né? Mas eu, eu vou te dizer, você é, é muito amplo. É, eu vou te dizer, Beatles, Bossa Nova, Tropical, a, a introdução da guitarra na, na música brasileira como elemento forte, o, o mangue beat, cara. Porque que que, é, uhum. que que é aquilo? É. <risos> e, e mesmo agora o movimento do funk, eu adoro isso. É né? o os beatmakers que adoro trap, cara. E tem essa essa
0: conquista, essa recuperação de sampliar outras músicas, outras Sim. vertentes que às vezes parece não ter nada a ver, e às vezes se encaixa, né, perfeitamente numa nova música, né? Muito bacana, hum. Léo Kenji.
3: Muito bem. É, conta pra gente a sua, o seu primeiro incentivo para gravação do seu primeiro CD.
4: Olha, incentivo tive da prefeitura aqui do Rio. <risos> 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 uhum. A gente conseguiu, eu tô brincando com a coisa do incentivo fiscal, né? Mas eu ganhei um prêmio e do um, um projeto que chamava Fã, Fundo de Apoio à Música. Mas incentivo é, afetivo, pessoal, eu tive de muita gente esse esse disco ele tem convidados assim que eu não imaginava que seriam possíveis, né? O Hermeto Pascoal toca no disco. Eu, eu tenho uma parceria com o Hermeto que foi construída no decorrer do disco numa sessão de gravação, o Raul de Souza, que é um grande trombonista brasileiro, um cara, ele faz parte da história da música brasileira. Eu, eu gosto muito do, dos antigos, né? Desses caras que a gente estava falando, que construíram essa base, que essa essa estrada, onde a gente pode caminhar de maneira... Construíram, pavimentaram, botaram olho de gato, né? É, toda a sinalização, esses caras são muito importantes, eu eu tenho uma, faço reverência a eles mesmo. O Hugo Fatoruzzi ele é uruguaio, mas trabalhou muito aqui no Brasil. Zé Eduardo Nazário, que é um baterista excepcional. Aí tem os, o, o pessoal de fora do Brasil, Hubert Loss, que é o considerado maior flautista do mundo, é, da área do jazz. né O Dom Sebasti, que é um super arranjador, fez um arranjo de cordas para uma música linda. Ele, o Jamil Joanes, que era da, da banda Black Rio, tocou. Enfim, é um, é uma, eu tive um incentivo, assim... Eu fui abraçado por esse pessoal de uma maneira tão impressionante, tão carinhosa, assim, e eles deram tanto apoio, tanto... Você vê que o coração deles está ali, sabe? É muito, foi muito bonito o que aconteceu. Realmente é é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho e muito carinho.
0: Muito bem, Rodrigo Lima, é, você falou aí pra gente praticamente a ficha técnica é, dos músicos, né, participantes aí do, do seu CD, né, e, e o caminho, né, O porquê todos esses caminhos para gravação aí, Rio, Curitiba, Los Angeles, Nova York, conta um pouquinho pra gente.
4: Quando você começa um projeto, ele, ele parece que ele tem uma vida própria, as coisas vão acontecendo de acordo com, com aquele universo no qual ele se insere, que ele mesmo criou. Então não foi exatamente uma coisa é, pensada, né? assim Vamos fazer um disco que vai ser entre aspas cosmopolita no mundo inteiro, também entre aspas, né? porque gravou em Miami, Los Angeles, Nova York, mixamos em Curitiba. É porque as pessoas que a gente queria estavam nesses lugares. E, e tem também as conversas, né? Tudo... Depende de relação humana. São encontros. E através das conversas eu eu consegui... Às vezes é difícil você conseguir convencer uma uma estrela dessa a entrar no seu disco. Ah. Tudo é... Cara, eu falando, sendo o mais sincero possível, acho que a música também falou por si. a, A música que eu consegui... É, construir até aqui aí mais uma vez a gente volta para a história porque essa música desse disco aqui que a gente está falando né uhum. ela é a construção da minha vida as coisas que eu compus a história da minha vida resumidas aqui saga é o nome do disco é uma narrativa né e aí o disco ele às vezes é meio estranho ele tem ele tem músicas enormes tem música pequenininha Música bonita, entre aspas, e música que é meio esquisita, que dá uma, uma chacoalhada assim, como uma, um, quando você está contando uma história, ela tem altos e baixos, né? Essa era a pretensão de, de contar essa história com, com esse disco. Mas foi isso, respondendo assim praticamente a sua pergunta, isso foi a partir dos encontros.
0: Eu acho que também como você mesmo mencionou né tem músicas e momentos certos né para uhum. você executá-la então talvez uhum. nessa saga musical aí que você <risos> apresenta no, no nesse disco é, passa por essa história né que você vem contando muito legal muito interessante né Márcio?
1: Oh, muito legal então vamos falar Rodrigo Lima um pouquinho mais explorar mais esse seu Trabalho, seu primeiro trabalho Que é o uhum. Saga né Então oh, quais são os gêneros né? Porque existe uma mistura de gênero Hoje em dia, né? acho que o pessoal é. né, uhum. Abraçou né, os gêneros e misturou tudo uhum. O que você traz nesse primeiro trabalho Seu em termos De gêneros musicais O que você traz pra gente
4: Tem um baião maravilhoso Que a gente fez, aí a mistura é doida mesmo Porque uhum. é improviso no baião com, é, a gente, Eu botei um cravo O cravo é um instrumento que ele é meio localizado no tempo, que ele era muito usado na época do barroco, hum. 1700 e tanto. É, o bar faz o cravo bem temperado, né? então é uma, uma brincadeira de jogar o cravo dentro do, do baião. O Hugo Fatoruso faz um solo estraçalhante. Olha, é legal. Então ele tem um solo de baixo, baixo acústico com arco. É, tem choro nesse, nesse disco com a, a, a Nat Coyne, que é uma grande clarinetista israelense. A gente gravou lá em Nova York. É, tem samba-canção, tem um, uma valsa, que é essa que eu estava comentando, que o Hubert Loss gravou com o um arranjo de cordas do Don Sebasti. Tem, um, tem, tem uma, umas coisas assim de percussão sozinho, tem uma música bem experimental, é, com guitarra distorcida, assim, tem uma adaptação para o hip hop de uma obra do Brahms, assim uma, uma faixa de 23 minutos Opa. que eu dei de presente para o Raul de Souza, que eu sabia que ele adorava Brahms. Eu, a gente, eu e o Arnaldo Arnaldo de Soteiro, que é o, o produtor do livro, a gente é, fez essa adaptação dessa dessa peça do Brahms, que é o terceiro movimento da terceira sinfonia dele. E a gente sabia que o que o Raul adorava e demos dois coros para um dos maiores improvisadores do mundo improvisar. Esse foi o meu presente pro Raul. O Mike Manieri toca nessa música, que é um dos maiores vibrafonistas do mundo também, também gravou em Nova York. O técnico de som dessa gravação do Mike Manieri é o Jay Messina, que é o cara que grava os Rolling Stones. Isso não foi pensado, isso é uma loucura, sabe? Mas essas coisas acontecem. Tem uma uma bossa nova bem intimista, assim com arranjo de... Piano, violão e um trio de de madeiras, que é clarinete, flauta e fagote. Tem peça de violão solo. Cara, é um. um, Eu adoro. É muito legal. É É uma brincadeira ótima.
1: Bom, quando existe essa mistura de gênero, né? uhum. principalmente agora, uhum. né? Hoje você tem o você tá junto com o samba, mas eu sempre fiz uma coisa, em matéria de música popular brasileira, né? Popular brasileira Sim. mesmo, Raul Seixas uhum. também foi o grande, né? Uhum. Eu nunca vi um homem assim que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente em matéria de colocar o baião, o machixe, samba, rock tudo junto, uhum. né? Que é muito legal e deixou a obra aí também, né? Parabéns pelo boa, seu trabalho, boa. Rodrigo.
4: Obrigado, posso falar uma coisa sobre o Raul também, quando eu era criança? Eu eu identificava, assim, no meu imaginário de criança, o Raul como um roqueiro, né? Localizado. Aí, eu lembro quando ele lançou aquela música, Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado. Eu falei, ih, cara, ele faz umas umas outras coisas, então pode. As pessoas não ficam rotuladas, não são um rótulo. Aí eu comecei a ouvir mais as músicas dele e ele, na verdade, que me abriu os ouvidos para essa maravilha da diversidade, sabe?
0: Exato, né?
4: Então,
1: é muito legal. Você pega todos os trabalhos dele e tem, né? É verdade. A diversidade né, em matéria é de gênero musical. Muito legal. Muito
3: legal. Bom, já que a gente citou outros gêneros,
4: conta pra gente a sua paixão pelo jazz. Meu pai, mais uma vez. Aí essas coisas de, de formação em casa... Eu ficava ali de orelhada, ele sempre ouviu muito do Train, Bill Evans, assim, era uma coisa muito constante, Miles, sempre. Eu um dia achei uma fita também, Como é que... ai meu Deus, Dexter Gordon, um, um disco que eu, eu sei os solos de cor, porque eu ouvia, só, eu, e é muito engraçado que eu fui ouvir essa, essa música é, vinculada ao CD, muitos anos depois, que era uma fita perdida dele, que eu, fui, eu ouvia muito. Cara, o jazz ele tem uma, uma coisa muito próxima a isso tudo que a gente estava falando, que é ele pressupõe a alma livre, né? E também é um lado muito... Apesar de ser muito técnico, ele também é muito lúdico. Você tem que estudar muito para poder ter essa liberdade de improviso que o jazz, ele, não é que ele propõe, ele quase impõe, né? É uma música linda, né? Uma música que, uma riqueza tão grande, é tão, é, é tão bonito você ver... Aquela. fruits, é, é, é como se a música saísse pelos poros, né? E sendo feita naquele momento, né? O jazz é muito importante, ele, ele é sinônimo de liberdade e de uma qualidade musical excepcional. E são muitos estilos, né? Eu acho todos incríveis.
0: Muito bem, tá legal o bate-papo, hein, Márcio? Tá muito legal. O Rodrigo tem uma pergunta pra fazer pro Rodrigo, mas eu vou deixar pra ele responder depois do break, porque a gente vai abrir com música, muito mais, né? Porque ele fez, até ele mencionou no começo do programa, né, que ele fez trilha pra teatro, televisão, né? Vamos explorar, né? Isso, vamos explorar um pouquinho. pouquinho. Pra quem faz rádio e TV, no caso do Kenji, que fica (risos) já ansioso pra querer saber como que funciona, (risos) (risos) querer saber como funciona esse mundo de criação de trilhas, né? Com certeza. né? Mas a gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco e a gente volta com música aqui no Discoteca Gazeta. Tá vendo? Foi rapidinho. Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Se você quiser também mandar uma sugestão pra gente, você que tá aí ouvindo é, a programação, ou também no podcast, pode mandar um WhatsApp pra gente. Anota aí: 11 993141010. 993141010. Manda aí sua sugestão de pauta, de artista, né? peça também sua música, participa, interage com a gente e também nas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, Facebook, YouTube é só você seguir no Rádio Gazeta On beleza Kenji, vamos de música? vamos, vamos ouvir agora Rodrigo Lima e Tamara Corax Espelho Solar,
3: composição de João Cavalcante com Rodrigo Lima
2: Discoteca Gazeta
0: Aí você ouviu o Rodrigo Lima e Itamara Corax, Espelho Solar. Legal, né, Márcio?
1: Não, essa música é muito legal, a interpretação assim, muito bacana, muito bonita, da Itamara Corax. Fala um pouquinho
4: pra gente, Rodrigo,
1: sobre essa música. Fala um pouquinho aqui no Discoteca Gazeta.
4: Bom, essa música, eu compus ela já tem um tempo, é uma bossa nova, né? tem assim, uma bossa nova moderna, né? Porque eu fiz já nos anos 2000 e eu tinha feito ela instrumental e, e, e queria eu sabia que ela tinha um certo potencial como canção então a gente aitamar também ouviu e me encomendou a letra porque ela queria gravar a gente eu falei para o joão joão porteiro já antigo meu eu acho que ele tem um, um jeito de escrever assim muito especial e lancei esse mote da altinha altinha para quem não sabe é um jogo de bola que geralmente se faz na beira do mar Você pode fazer em qualquer lugar mas É muito usual o pessoal jogar na na beira da praia. A partir desse mote, ele escreveu uma letra que eu considero de uma poesia, uma coisa tão bonita, o poder de síntese que ele tem. Ele ele mescla a infância, a vida, a bola no ar, aquele cenário, né? O espelho solar, que é o mar refletindo o sol, o pôr do sol, que todo mundo vira criança. É um jogo que você não, não tem ganhador, né? A brincadeira é deixar a bola no ar. O que, que é? A, a nossa vida é isso, né? Você tentar não deixar a bola cair. É a coisa mais linda. E, e, e essa, essa imagem eu sentia também um pouco na, nessa, nessa malemolência que essa música tem, né? Esse swing, que está, obviamente. Tem uma, uma, uma influência óbvia do Tom Jobim, do surfboard, por exemplo. Assim, uma, é uma. É como se eu comecei a pegar o, também o mote que o Tom jogou pra gente, para o mundo, né? não para mim e a com essa música, né? É, é uma, um agradecimento também.
1: Rodrigo Lima está aqui no Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online. Agora eu quero fazer uma colocação agora, Sim, um
5: uhum.
1: em, em relação de como você trabalha uma determinada música. Você, o Rodrigo, o Rodrigo está com uma música nova, né? O, o Espelho Solar, né? Que vai rolar aqui. né? Logo depois do programa Vai rolar aqui no segmento de programação da Rádio Gazeta Online E eu quero dizer uma coisa Porque antes você trabalhava a música de uma forma E hoje existem outras formas de se trabalhar Você tinha o divulgador Ainda existe o divulgador de gravadora O divulgador de escritório de representação artística né? Que vai trabalhando os cantores né? As bandas e assim por diante E mais as plataformas Como é que você está trabalhando Né? O Espelho Solar, o Rodrigo Lima, como é que você está projetando essa música nos meios de comunicação, além de rádio e televisão convencional e mais é,
4: as mídias digitais? Eu sou um artista independente, né? Uhum. Tudo é, que eu faço depende quase que exclusivamente de mim. Eu tenho uma assessoria de imprensa uhum. que me ajuda com essa parte, como você disse assim, ela mais formal, né? Mas o que hoje em dia a gente tem de, de recurso são os anúncios nas redes sociais também no, no YouTube. Enfim, é, é uma maneira muito interessante de divulgação. É, você tem que construir um público. É, uma, é um processo, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Acho que mesmo que você tenha muito dinheiro... Eu, eu não sei porque eu não, não experimentei isso. Não tive essa, a hum. graça de ganhar na Mega Sena ou coisa assim. <risos> Mas... A graça ou a desgraça, né? Pelo que alguns dizem. Sim. Uhum. É... Então, esse processo está sendo muito interessante para mim. eu mesmo tenho aprendido muita coisa. Assim, como é que funciona você impulsionar uma publicação, o sistema de pre-save, eu não sei se vocês conhecem, que é uma maneira de, entre aspas, você cutucar um pouco o algoritmo dessas plataformas digitais. Quanto mais pre-save você tem, você está dizendo para a plataforma que, ó, tem muita gente interessada nessa música. Você, será que você, será que a gente deve dar um espaço maior? E o que que significa dar um espaço maior dentro de uma plataforma digital? São as playlists.
5: Uhum.
4: É, eram coisas que eu ignorava até muito pouco tempo. As playlists elas são, é como se fossem para quem é mais velho, né? aquelas fitas cassete que a gente fazia o cara faz uma seleção ou mesmo uma seleção de uma rádio, né? a playlist de uma rádio, e ele deixa disponibilizado, só que tem playlists que tem um milhão, dois milhões cinquenta milhões de ouvintes, então a sua música ela ganha uma possibilidade muito maior de ser ouvida isso também é um processo, existem as playlists de usuários e existem as playlists editoriais As playlists editoriais, elas são da própria plataforma. Não é simples você conseguir. Enfim, é um processo. Para o artista independente, é um processo... Mas é um processo muito interessante e muito bem-vindo. Porque antigamente era isso. Ou você estava dentro de uma gravadora, que era um funil muito grande também, ou praticamente nada. Agora, ainda é muito difícil, porque como você popularizou né, e democratizou o acesso... É muita gente. Eu ouvi outro dia que tem, eu não me lembro o número exato, mas é tipo, sete milhões de músicas que foram postadas no, no subidas no Spotify e ninguém ouviu nunca. Nossa! <risos> é uma <risos> Essa loucura. É
0: Loucura. E às vezes nem a própria pessoa deve ouvir, ouvido, porque às vezes não sabe que tá. Né? É muita, às vezes é, acontece, coisa, né? É? Tem coisa que deve tá publicada, que você vê lá uma visualização. Daí você fala assim, mas nem a própria pessoa. É. <risos> Foi ela a família, mesmo. né? Foi ela mesmo. <risos> é, mas é O mundo mas, digital mas é, é, é tá o um né? negócio, né? Por exemplo,
1: você... você tem, por exemplo, o Apple hum. Deezer. Sim. Né? Você tem o Spotify. Agora, tipo. Então, muitas o... músicas, uhum. né? É muita coisa para se. Uhum acessar, né?
0: É, e, e várias plataformas várias também, né? Plataformas também. meios de você ouvir a nova música e como ele tá falando, né? Como o Rodrigo Lima tá falando. De estar no meio dessa playlist, né? Para você hum. cair ali junto com as outras músicas. Às vezes no mesmo gênero, o mesmo segmento, o mesmo gosto musical né? É, dessa, dessa playlist. Gostei bastante da referência da, da fitinha cassete que você cassete, falou, porque a gente fazia muito isso, isso é. né? Tinha a fita é. de, sei lá, baladas, uhum. é, músicas românticas, né? Daí você fazia a fitinha. Aí tinha... alguém queria uma cópia dessa fita, enfim, Eu tenho até né? hoje. <risos> é, já não era o meu tenho, tempo. Uhum. Já, é a mesma já não era coisa, da minha época. Okay. É a mesma coisa. Só que a diferença é que você não tem o um trabalho de ficar gravando é. durante uma hora a cópia para outra pessoa, né? Você monta, compartilha a lista e vamos embora né? Legal. Gravado o rádio era uma dificuldade. Alô, Rapaz, não pode o locutor falar em cima da, da, era, da música, né? era uma briga, né? Eu ligava rádio. rádio... Pô, o cara tá falando em cima não da dá, música. Não dá pra fazer sem a vinheta. E a gente, em nosso sonoplastas, né? O Popó que tá aqui com a gente, a gente gostava de vinhetar a música mesmo, né? Tá cá em cima no meio. Mas beleza, por falar em produção, né? Rádio, é, teatro, televisão, você é, faz trilhas, né? Pra, pra esse meio, né? Conta aqui pra gente Sim. um pouquinho de... de é, podemos te chamar de trilheiro também? Você é um trilheiro,
4: o cara oh, que produz... Como a... você quiser. Eu, <risos> eu, eu me auto-intitulo compositor. <risos> mas a, a, a denominação, pouco, uhum. importa, pouco importa.
0: Como Bom, que é eu... esse trabalho? É, é sobre encomenda? Você vai aproveitando os momentos, já vai criando e deixando alguma coisa mais de stand-by? Como que é essa inspiração?
4: Cara, eu não funciono no stand-by. Ah. Eu funciono com encomenda. Uhum. É engraçado, a minha mãe às vezes fala meu filho, você às vezes fica entre um trabalho e outro, você poderia
0: adiantar alguma <risos> é, coisa <risos> ficar produzindo,
4: mas eu não porque a coisa mais legal de fazer trilha é que a, a criação, ela está vinculada a um contexto, esse é o estímulo enfim, tem muita gente que faz é, banco de trilha para momentos tristes, para ação não sei o quê. mas eu não consigo fazer assim porque eu, às vezes os projetos eles têm, quer dizer a, maio, a imensa maioria das vezes, os projetos têm uma cara. É, tipo assim, uma da, a primeira trilha que eu fiz de, de, para a televisão, eu fui contratado, era um programa chamado Bom Jeitinho Brasileiro no Canal Futura. Tá. Cada programa era um personagem. Cada um, e cada personagem de uma região do Brasil. A gente chegou à conclusão muito rapidamente que não tinha como ter um, uma, uma, uma trilha branca pasteurizada para aquilo. Ela precisava ser personalizada. Então eu já comecei assim, na, 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 na televisão assim, então foram, sei lá, 40 episódios em três, em três temporadas e eu fiz 40 trilhas de, diferentes para, não músicas, mas trilhas para programas diferentes durante esse período. É muito divertido também, às vezes é um pouco sofrido, mas é muito legal porque aí sim... Isso vai, vai de encontro, o caminho junto com aquilo que eu falei anteriormente, da, da ausência de preconceito que você tem que ter. Porque às vezes uma música muito ruim, do ponto de vista único e exclusivamente musical, da qualidade, Sim. É, ela não tem muita. Ela é perfeita para uma cena.
0: Sim, às vezes pede <risos> aquilo, né? <risos> <risos> Realmente pede aquela Exatamente.
4: situação. Uhum. Então, você, você não. É, é proibido você ter preconceito. E é proibido é. você. É um trabalho muito. É, depurado assim de educação, Eu digo, é uma pessoa você tem que ser bem educado para trabalhar com trilha, porque você não pode se colocar na frente. Uhum. É, a sua música ela está é muitas aspas isso, a serviço da história, ela caminha junto com a história, né? E você você tem que ajudar aquilo, você tem que às vezes um pouco encaminhar o sentimento de quem está vendo um filme ou assistindo uma série. Né? Então, como eu disse, eu fiz, uma, eu fiz uma série sobre a Academia Brasileira de Letras. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo uma série sobre dança contemporânea. Não, não conversa se eu estiver fazendo a mesma coisa, Sim. sabe? É diferente. Eu fiz um filme, ainda há pouco, que era sobre casamento... É um filme duro pra caramba. Casamento infantil no Brasil. Nossa. É muito difícil. Eu usei só... Foi uma do diretor da diretora. Só vozes femininas. Agora, eu fiz a trilha do... Do documentário sobre o Fernando Henrique, chama-se O Presidente Improvável. Ela é basicamente orquestral, Ah, uma orquestra de cordas. Esse é o barato da trilha, cada uma tem o seu universo particular, sabe?
0: representa, né, te atrai por um, um certo momento e isso é o um mundo mágico, né? da música né, do, do, do instrumento também, né, que pode emitir esses sons que mexem com a nossa emoção e tudo mais, e por falar em emoção Rodrigo Lima, vamos ouvir uma música aqui agora sua pode ser Kenji?
3: Composição e interpretação de Rodrigo e Lima,
0: Novos Cariocas aqui no Discoteca Gazeta
2: Discoteca da Seta.
0: Estamos de volta já no terceiro bloco aqui do Discoteca Gazeta e para você que está acompanhando na Rádio Gazeta Online, pode conferir a primeira parte, né, o primeiro bloco dessa entrevista, se você perdeu, acessa lá o youtubecom On e aí você tem a entrevista também em vídeo, para você conhecer aí também o trabalho do Rodrigo Lima, né? E essa mistura de sonoridade, músicas muito bacana, né, Kenji? Como faz para participar das redes sociais?
3: Nosso site é radiogazetaonline.com.br e se a pessoa quiser entrar no Instagram, no Facebook, no Twitter ou até
0: mesmo no YouTube é arroba radiogazetaon. Lembrando que todos sábado às duas da tarde, tem um podcast da Edição Extra, né? É isso aí. <risos> Caso vocês tenham interesse no
3: podcast da Edição Extra, é um podcast exclusivamente feito para alunos, para vocês saberem um pouquinho mais desse mundo da comunicação. Então vocês podem saber sobre programas de viagem, é culinária, uhum. tudo sobre o audiovisual. Uhum. É bem interessante, podem ver lá.
0: Beleza, é isso aí. Márcio, vamos de música?
1: Vamos lá. A composição e interpretação do Rodrigo Lima, né? Samba da Mistura, também na composição tem a participação do João Cavalcante. Música
2: Discoteca caceta, qualquer bandeira, todo estandarte, em uma parte tem um rastro de sujeira, a pedra dura pra ter beleza. Tenho certeza, tem um pouco de doçura Se é assim, sempre será Não haverá verdade sem rasura Até o fim, você verá O engrossar do caldo da mistura Se a bandeira é da Portela Sei que o brilho dela vai pra além de madureira A pedra engana que é só salgada Mas na madrugada é polida de Louisiana Se é assim, sempre será não haverá verdade sem rasura. Até o fim você verá o engrossar do caldo da mistura. E qualquer cultura assimilar, o que virá reinventar a parte Get <laughs> the É da Portela, sei Que o brilho dela vai pra além De madureira A pedra engana (risos) Que é só salgada, mas Na madrugada É polida e Luisiana Se é assim Sempre será Não haverá verdade sem rasura Até o fim você verá O engrossado caldo da mistura E qualquer cultura assimilar O que virá reinventar Partitura, hey, que negócio bom! Filho, <risos> hey, oh, ó, é o cravo do samba. Cravo, cravo, cravo do samba. Agora, <risos> Ai, que tá bom demais. Não é sei. Quebra tudo, minha gente.
0: Daí você ouviu o Rodrigo Lima, Samba da Mistura.
1: Vamos lá, a música instrumental, Rodrigo Lima. Qual o espaço que você acha que ocupa em termos de música popular
4: brasileira? Para mim é gigantesco. Mas hoje em dia no mercado, um pouco menos. E, e acho que, enfim, isso faz parte. São ciclos, né? Na década do final de 70, início de 80, era um movimento muito, muito forte, né? Assim, hum. Os nossos nomes, o Léo Gandelman. Gerais Sáte, por exemplo o o Humberto Desmonte né, são pessoas que levaram a nossa música e era era popular mesmo eu lembro de ir a shows aqui no no Rio tinha uns shows semanais no Parque da Catacumba era um movimento, né, como você falou de movimento no início do programa esse foi um movimento que me formou assistir esses shows eu fui muito no no Projeto 6 e Meia no Teatro João Caetano aqui no Rio Enfim, é uma música de uma importância, sei lá, incrível, é é maravilhosa. E e mesmo nos primórdios, né, a gente tinha Chiquinha Gonzaga, o Joaquim Calado, enfim, é muito muito importante para a cultura brasileira.
3: Bom, e atualmente, entre os novos valores da MPB, quem você
4: destacaria para a carreira internacional? Da MPB? Isso. Cara, eu gosto de Ana Vitória. Muito bom. É, eu não sei se, se o Vitor ele se encaixaria como o novo MPB, mas, sim,
0: sim, mas tá tocando, tá, é, toca sim. em todas as classes, né? Praticamente, é, né? Em é. todos os uhum. estilos também. Uhum,
4: eu, gosto do, eu gosto muito de Ana Vitória. Acho um trabalho, o Thiago e Orque tem, um, tem um trabalho muito interessante. Muito são bom. pessoas que estão aí, estão fazendo e têm tem identidade, né? Acho legal que as meninas são do, do Tocantins. né? É um, é um estado tão às vezes esquecido do Brasil. O meu pai é tocante, ele nasceu goiano, mas a, a, depois virou tocantinense. Mas é, eu acho, acho muito bonito, muito muito bacana o som que que elas fazem. Gosto gosto muito. Acho que tem tem potencial também, porque é uma música muito, ela chega muito fácil, né? Uma música que é agradável e é gostosa. E elas têm uma voz bacana, a sonoridade interessante. Eu diria apostaria nelas.
0: Olha, muito boa a sugestão aí, né? O, o Rodrigo
4: Lima, é apresentações
0: do Rodrigo Lima, né? tem agenda, colocar o normalmente que você costuma se apresentar, né? O que você gosta, o <risos> que você pretende, né? Com essa volta agora, todo mundo ansioso aí para ir para os shows, né? Para os espetáculos. Conta um pouquinho para gente.
4: Como músico, eu não tenho quase nada é, em vista, assim. Eu, tô, eu, eu mais estou me apresentando eu aqui no meu estúdio, fazendo um, um bando de coisa, um bando de trilha. Uhum. Mas como ator Provavelmente em setembro eu estarei em São Paulo com o um musical bem sertanejo. O bem sertanejo é um musical que é estrelado pelo Michel Teló e conta a história da música sertaneja no, no Brasil desde de, do século 18. 19 e uhum. até agora. Assim, como, a país, a viola
0: caipira,
4: é, como a viola caipira chegou uhum. e tal. É, é um espetáculo muito bonito. Ele, ele realmente é a história do Brasil, profundo. É, ele é feito de uma forma muito delicada, muito, muito. Conversa muito com a gente, ao mesmo tempo também tem a sua sofisticação e tal. Um poder de comunicação muito grande. Então, fiquem atentos. É, eu faço o papel do violeiro, carrego a viola caipira durante o espetáculo todo Olha e assim. é uma, uma responsabilidade imensa canto pra caramba na, <risos> no, no espetáculo e se você quiser ouvir minha música no cinema o, o, o presidente Improvável tá em cartaz, inclusive em São Paulo que, bacana. que é um, um documentário sobre o, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
1: Muito
3: legal, né? Já Hum. convidei o Márcio para assistir essa peça também ele ainda não me deu a resposta. (risos) Eu vou. Bom, estou sendo convidado. Você
0: (risos) vai pagar, hein? (risos) Com almoço, com janta. Tá bom.
1: Então, Rodrigo, diga para a gente, você é ator de teatro, teve 12 indicações ao Prêmio Shell, né? Gran Rio e televisão. fez parte do elenco da novela infantil, a Gabi Estrela, no Canal Globo né? Que é um canal, inclusive, infantil. né? Nos conta essa trajetória, como é que é?
4: Cara, é, é mais ou menos o que eu te respondi em relação a um disco. As coisas foram acontecendo na minha vida a partir também dos meus interesses.
5: Uhum.
4: Eu gosto muito de palco. Eu sou, eu sou um cara de palco. Aquelas tábuas sagradas, elas têm uma, um borogodó, um negócio lá meio esquisito que, que mexe com a gente. Então eu fui experimentando ao longo da minha vida esse, esses, esses papéis, né? E, e as coisas foram acontecendo, foram caminhando. Eu não planejei ser compositor. É, um dia um amigo me chamou para fazer a trilha da peça dele. Eu não exatamente planejei ser ator, porque eu fui fazer uma peça na escola e achei aquilo mó barato. Então, aí falei: "Ah, vou fazer um curso de teatro. Aí eu fui me, me embreando nesse, nesse meio. A partir do teatro surgiu um convite para a televisão. Essa novelinha que você falou, que é a Gabri Estrela, eu guardo no meu coração. É. Ela, você, qualquer pessoa pode assistir hoje em dia no, nos streamings, né? É É muito bacana, é muito bem feito, Tem muita música, eu toco violão, toco viola caipira, toco rabeca um pouquinho, tem um episódio que eu toco rabeca, canto, eu canto na trilha da novela, muitas das coisas que eu fiz elas são vinculadas à música, porque a música ela ela está comigo aqui o tempo inteiro, do do meu lado, mas foi isso, foi a partir do interesse e da da minha história de vida mesmo, foi muito, muito natural esse movimento.
3: Que legal. Infelizmente, tudo que é bom passa rápido e a gente está chegando ao nosso final. Então, Rodrigo, eu queria te pedir suas considerações finais.
4: Tá bom, eu queria dizer que foi um prazer enorme. Muito obrigado por essa acolhida. Vocês foram muito carinhosos e agradáveis. Gentileza é uma coisa tão rara hoje em dia, né? A gente está precisando disso no nosso dia a dia. Eu agradeço profundamente. Espero que os ouvintes da rádio... Tenham gostado do meu trabalho. Se quiserem me acompanhar, eu, vai ser um prazer. Eu, as minhas músicas estão por aí nas plataformas digitais, no YouTube. Eu devo lançar bastante coisa esse ano ainda. Eu tenho muita coisa aqui. Estou produzindo muita coisa, muita coisa bonita. Vou cantar bastante. Qual é, que é o seu canal no Youtube? Rodrigo Lima, procura Rodrigo Direto. Lima lá Existem muitos Rodrigos Limas no mundo Alguma <risos> hora você vai me achar
0: <risos> Muito bom, né? É. A gente que é. agradece aí a Você ter aceitado o nosso convite, né Márcio? Isso, uhum. né? Mais uma vez, aqui aí. o programa, isso, né? Isso. Que fica uma história aqui registrada é, desse talento que é o seu trabalho, que você tem no seu trabalho aí.
1: Isso, mas você uhum. tem o objetivo, né? O lançamento da, da sua música nova já anuncia um CD cheio? Um álbum cheio
4: ou não? Sim, sim, sim. Essa é. música ela vai, vai fazer parte do, do meu próximo álbum. Com o certeza. Álbum. É eu estou preparando aqui, eu, eu, eu acho bem provável que esse ano ele saia. É um álbum feito com muito cuidado, muito carinho tá muito bonito e eu, eu, eu mando pra
0: vocês tá vocês legal. vão ver um vídeo especial. tá certo, é isso aí Discoteca Gazeta chega ao fim de mais uma edição aqui pela Rádio Gazeta Online acompanha a gente nas redes sociais e aí semana que vem tem mais uma edição do programa, tá certo pessoal mas a gente encerra ouvindo Rodrigo Lima, né Márcio? isso, composição dele porta a flora, até a semana que vem valeu pessoal
2: Discoteca, Gaceta, Porta fora Um cachorro latindo As visceras Vacilando É com Dorme a janela ser
3: Gazeta. Apresentação: Léo Kenji, Roberto Vilela, Márcio de Paula. Sonoplastia: Agnoel Santiago, O Popó. Edição de imagens: Nilson Almeida. Coordenador Pedagógico da Rádio Gazeta Online: Renato Tavares. Edição do site Mídias Sociais: Heloísa Rocha. Até a próxima semana!